Buenos días, Iglesia de Green Bay Fresh. ¿Cómo están? Va a ser un día muy bonito. Sobre que nuestra hermana Lynn va a predicar hoy. También tenemos los, las, las cajuelas de los carros también disponibles, llenas de... Para los que no me conocen, mi nombre es Becky Jones. Quiero invitarlos para después del servicio. Este mes de octubre es el mes de apreciación al pastor. Así de que nosotros apreciamos lo que el pastor ha hecho por nosotros. Tenemos también un pastel donde nosotros vamos a estar compartiendo. También hay tarjetas que ustedes las pueden llevar, llenar, poniéndole palabras de ánimo y apreciación al pastor. Sabe que hace cuatro años en familia estuvimos buscando una iglesia. Y, y, y ustedes saben que nosotros hemos sido bendecidos porque nosotros hace cuatro años nosotros somos parte de esta iglesia y le damos gracias a nuestro pastor por haber venido aquí a Green Bay y muchas gracias. Tenemos un regalo para el pastor de parte de mí y mi familia. Yo pensé que las flores eran para mí. Nosotros, eh, los ancianos, queríamos darte un regalo. Tenemos la junta directiva más hermosa que hay. Gracias por la familia Jones, que es Becky, y su esposo Tim. Gracias, los aprecio mucho a ustedes y a sus hijos. Solo un anuncio muy corto. Hoy no tenemos ningún grupo de enseñanza hoy porque tenemos la actividad de Trunk and Tree, o sea, las cajuelas de los carros con los dos. Así de que solo vamos a tener una pequeña reunión por 20 minutos y después salimos afuera. Quiero dar las instrucciones antes de salir a buscar los dulces. Recuerdo hace varios niños en el tiempo de Halloween. Yo me recuerdo de que celebrábamos eh, a un día como hoy que no deberíamos participar. Me recuerdo que des, nosotros le decíamos, a mí me enseñaron que no deberíamos ni siquiera abrirle las puertas a las personas que andan buscando dulces un día como Halloween. Mis hijos se perdieron muchos Halloween, muchas dulces. Como padres, nosotros queremos cuidar nuestra familia. Pero un día que, que yo estaba meditando en eso, Dios habló a mí y, 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 y verdaderamente de que, pues, Dios dijo, pues tú, te he visto de que tú casi no, ni siquiera has invitado a gente, no has salido afuera ni lo has invitado a la iglesia. Y lo que tú estás haciendo es, es cerrar las puertas de tu casa para que la gente pueda recibir la palabra. El diablo no tiene ningún día. La palabra dice que este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a regocijar y estar felices en él. En ese año, yo me convencí. Nosotros lo que eh, no solamente damos dulces, damos nosotros tratados también. Y damos acciones a través de los buses. Por eso es que lo estamos haciendo. Porque nosotros queremos, queremos traer luz aquí. Queremos brillar en medio de las tinieblas. Queremos, eso es lo que queremos, a llamar la atención de la gente e invitarlos. 
Hoy es un día muy especial, como ustedes lo saben. Hace unos cuantos años, un poco después de que nosotros nos venimos aquí a Green Bay, yo recuerdo que yo dije esto anteriormente, que nosotros tuvimos nuestro primer bus y quizás yo sentía una gran carga sobre mí porque yo no tenía pues quien manejara ese bus y yo quería seguir adelante con el proyecto de los buses porque es un trabajo bastante grande estar manejando un bus. Pero antes de, de, de tomar la decisión verdad, de, de manejar un bus, yo recuerdo que yo lo dije en mi oficina, yo quisiera hacer esto, pero yo no sé cómo lo puedo hacer. ¿Cómo podría yo seguir adelante? Me arrodillé, comencé a orar, y en eso yo me recuerdo que yo eh, me conozco a Lynn desde Arizona y ella manejaba los buses ahí. Entonces yo me puse a oré y yo dije, Señor, yo necesito a alguien como Lynn López. Envía a alguien a esta iglesia como Lynn López para que pueda, Señor, guiar estos buses. Yo necesito esa persona. Yo oré, yo oré que mandara a alguien como Lynn López. Pero un día ella me mandó un mensaje. Por, por Facebook y di, dijo, hey, ¿necesitas un conductor de bus? Y yo dije, sí, necesito un director, pero no puedo pagarte. La iglesia está pasando por situaciones difíciles, no tenemos dinero y verdaderamente no puedo pagarte. ¿Sabes qué? Déjame ir a hablar con mi esposo Ronaldo y vamos a ver qué podemos hacer. Y unos días después me escribió otra vez y me dijo, ¿sabes qué? Dios siento que Dios nos está diciendo desde que yo voy para Green Bay para apoyarte. Ella dejó su trabajo así de un día para otro de 80 mil dólares al año y ella dijo sí, yo voy. Sabemos que es larga distancia que ella manejó. Lo que Dios dijo. Bueno, bueno, yo le pedí a Dios y Dios dijo qué es lo que quiere. Bueno, quiero a alguien como Lynn. Así de que lo siento, Lynn, pero yo se lo pedí a Dios. Pero estoy tan bendecido de que tenemos a Lynn López aquí con nosotros. Así que, Lynn, ven para acá, ven para acá. Dame un abrazo, Lynn. Te quiero mucho, Lynn, mucho, mucho. Nadie, nadie está más agradecido que tú que yo. Yo, lo que yo dije en ese día fue, yo lo siento, yo estoy muy vieja, yo no puedo hacer eso hoy. Eso fue lo que dije yo, pero estoy agradecida que Dios nos da la oportunidad de ser obedientes a él. Cuando él me dijo, tienes que llevar la palabra, yo dije, está bien. Y yo sé de que yo he platicado a otra. Yo sé de que, yo sé de que cualquiera diría de que me siento bien confiada, pero no. Así de que todos manejamos el semana diferente. No te diré cuánto chocolate he consumido al escribir este, este mensaje. Antes de que nos fuéramos a dormir, me comí una barra de chocolate. Así de que ya estoy llenita de azúcar, así que ya estoy bien. La Biblia dice que hay que honrar a quienes tienen autoridad sobre ti y a quienes se les debe. Así de que el pastor Matt, uh, gracias por su visión. He servido a buenísimos pastores, he servido a bastantes siervos, a unos que no son tan buenos también. Pero yo creo en la visión que el pastor Matt tiene. 
nosotros podemos creer 100%. Si hay alguien que quis, yo soy la primera que te tendría que decir, yo creo en no seguir al hombre, a la gente, seguir a Cristo. Para nosotros es muy importante, como para cualquiera de ustedes. Quiero darle gracias a mi familia, quiero darle gracias a Ronaldo, mi esposo, que fue el que dijo sí cuando Dios nos dio la respuesta que sí. Yo no sé si, yo no sé si, si, él, si él agradece, está bien que yo esté aquí, pero yo quiero darle gracias a él cuando él dijo, Dios dijo que sí. Quiero darle gracias a mi familia, a Amber y Daniel que se acaban de mudar aquí. Cuando ellos dijeron, nos quedamos. Gracias, gracias, gracias. Cada uno de nosotros tenemos un lugar en esta visión 2040. No puedo hacerlo sola. Matt no puede hacerlo sola. Matt y Kayla no lo pueden hacer sola. Va a tener cada persona de las que están en este edificio para ver que esto se realice. Y aún así, de los que están viendo en línea hoy, que todavía no han venido aquí, Va a tomar, va a tomar, va a tomar su tiempo para que estén en este lugar. Aún en la duda, Señor, tiene un plan para cada uno de nosotros. Antes de la fundación del mundo, aún todavía Dios ya tenía planes para nosotros. Nosotros, nosotros ya teníamos un plan que Dios iba. Sé de que todavía hay cosas que no hemos realizado. Tengo familia que está viendo en Norte Carolina. No sé si me están viendo. Pero yo todavía estoy esperando que ellos escuchen de Dios y que vengan también aquí a Green Bay. Necesitamos a todo el mundo. Cualquiera de los de ustedes que están viéndonos en Lindio. Necesitamos, te necesitamos. Vengan, vengan para ver todo lo que Dios está haciendo con nosotros y lo que Dios tiene con nosotros. Tenemos que responder al grito de una ciudad. Mucha gente no lo entiende, lo que es, que, que lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. Pero esta es una cosa que yo sí entiendo. Dios quiere usar esta iglesia para hacerlo. No entiendo pero sí sé que cuando hay un enemigo que quiera pelear, así como está peleando por esta iglesia, con esta, contra esta iglesia, pero hay un propósito detrás de todo eso. El enemigo no te va a tirar piedra. Hay cosas que no se están moviendo. Él no va a perder su tiempo en sacar gente que, que no hay, gente que no tiene la posición en el plan de Dios. Esta iglesia, esta iglesia es un pedestal que hace 57 o 60 años. Vamos a ver, vamos a ver cómo Dios se va a mover y todos nos vamos a sorprender de todo lo que Él ha hecho hasta ahorita y todo lo que va a seguir haciendo. Porque yo he leído en la Biblia que dice que él toma lo más loco para avergonzar a los sabios. Yo he leído esa escritura. 
no hay nada más loco que yo. Y si Dios me pudo usar así, a mí puede usar a cualquiera de los que están aquí. <ríe> Le voy a disculpar con la traductora porque ya me salí de las notas. Alguna gente puede hacer lo que Pastor Matt hace, escribir, pero yo soy una persona que hablo con el corazón. So, yo voy a pedirle a mis amigos, quiero pedirle, quiero pedirle perdón a la iglesia hispana, a todos los hispanos y aún al traductor. Por quizás, quizás vaya a ser un poco de desorden este día hoy, perdónenme, discúlpenme. Si tengo un título para este mensaje, yo le llamaría el Dios de muchas oportunidades y el plan no cambia. Podríamos orar, podríamos orar y dedicar este mensaje, porque si yo no oro y lo pongo a la mano de Dios, sería un mensaje sin sentido. Padre, te damos gracias por tus palabras que trae cambio. Te damos gracias por tu gente en este lugar. Te damos gracias, Señor, por las personas que nos están viendo en línea, los que están viendo en el café. Sabemos que tú, Señor, te vas a mover. Cambia los corazones, cambia las mentes, la gente, cámbiala. Más que todo, Señor. Tócalo, Señor. Tú tienes la gente. Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en este lugar. Señor, porque tú eres especio, estamos, estamos, te honramos, estamos honrados de ser parte de ese, gracias, gracias, gracias por todo lo que tú haces por nosotros y todo lo que seguirás haciendo y vas a hacer, Señor, y lo que seguirás haciendo, te damos gracias, Padre, Espíritu Santo, que tengas, que tomes control de este lugar, yo no quiero que sea yo hablando, creo que seas tú a través de mí y yo oro en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora voy a volver a mis notas, pero voy a comenzar. A mí me encanta la palabra de Dios. Me recuerda que en Jueces 16-22, el cabello de Sansón comenzó a crecer nuevamente. Puede que lo haya dañado varias veces, pero Dios le dio muchas oportunidades. Aún hasta el último momento. Si vemos en primera de Samuel 16, 7, nos dice que el hombre mira la apariencia exterior. Pero Dios mira el corazón. David tuvo muchas oportunidades a pensar de que era un asesino. Yo era un desorden. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. El mensaje que ustedes van a ver. Dios nos prepara para lo que para lo que él nos está, lo que está a través de nosotros. David tuvo muchas oportunidades, a pesar de que él era un asesino y un adúltero. De hecho, él era un hombre, pero él era un hombre, él era un mal padre también. Pero Dios dijo, es un hombre conforme al corazón de Dios. Así fue llamado. Y él dijo, yo quiero usar ese hombre. El Dios puede usarte a ti también. Él le dijo, David dijo, el sacrificio que desea es un espíritu quebrantado. No vas a rechazar un corazón quebrantado y arrepentido. Eso fue lo que David dijo a Dios. Yo soy un desorden. Trabaja conmigo, ayúdame, enséñame. 
y ahí es donde tú vas a convertirte en algo que Dios quiere usar. Podemos ver que la esposa de Osea era una prostituta. Raab, la ramera que ayudó de Dios a capturar a Jericó. Él es el Dios de muchas oportunidades. Podemos ver a Moisés, el asesino convertido en libertador. Pedro, cuya boca repetidamente le met, lo metía en problemas. ¿Puede alguien más de mí identificarse con eso? Yo sé de que Joyce Meyer lo dijo. A veces mi, mi boca es lo mejor que yo puedo estar usando. Y yo sé de que eso es una verdad para mí. Si tú me conoces a mí, yo voy a decirles la verdad. La buena verdad y la verdad que no es tan buena. Si tú no quieres la verdad, entonces no me preguntes. Eso es lo que yo le digo a todos. Y mi favorito, el, el carácter favorito, el personaje favorito es Pablo, con quien probablemente me identifico. Primeramente, primeramente porque tuvo que ser derribado a tierra para que Dios llamara su atención. Esa fui yo. Tuve que ser tirada a tierra para que Dios tocara conmigo. Y segundo, porque cuando Dios llamó la atención de Pablo, se mostró audaz en lo que creía y vivió el resto de su vida contándole al mundo acerca de Jesús, predicando el Evangelio. Yo quiero ser como él. Él le dijo a todo el mundo. Así como Pablo, estamos tú y yo en este lugar. Dios lo escuchó aún. Aunque hizo cosas locas, pero Dios los usa. La Biblia está llena de personas que tuvieron múltiples oportunidades. Creo que cuando Dios, ah, cuando Dios nos creó, sabía que todos nos equivocaríamos y necesitaríamos más de una oportunidad. Yo necesito muchas oportunidades cada día. Y yo lo he hecho esto por mucho tiempo. Si tú eres como esas, tú estás diciendo igual a mí, yo también, tú y yo hemos tenido muchas situaciones difíciles. ¿Qué es lo que voy a hacer después que yo he, he hecho cometido muchos errores? Pero ahí, en cualquier momento, en cualquier forma, él muestra su misericordia. Así que hoy vamos a hablar de Jonás. Yo quería hablar de, del, ah, yo quería hablar acerca del... Yo quiero hablar del samaritano y señalar con el dedo de la iglesia y decirlo lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia. Yo quería hablar de él, pero cuando señalas con el dedo, hay un dedo hacia afuera y el resto apunta hacia ti. Así que les voy a contar sobre mí. Dios, Dios me dijo, ¿sabes qué? Cuenta tu historia. Cuenta, diles a ellos toda la basura. Pero Dios, ellos, ellos no, no, no pueden saber de, de toda la basura. Y él dijo, diles, diles tu historia. Para mucha gente quizás es, es fácil. Yo miro al pastor Matt y yo sé de que él tomó la decisión correcta, aún sabiendo que venía de familia eh, muy difícil, pero él escogió la mejor eh, elección. Yo no lo hice así. Yo me crié una, quizás en un lugar, en un, en un hogar cristiano, casi, casi. Nos llevaban a la iglesia cada semana. Mi padre, aunque en el camino mi padre bah, iba fumando, pero íbamos para la iglesia. El problema es que la iglesia no entró en mí. 
yo no tenía idea. No sabía cómo que yo podía relacionar a Jonás sobre mi vida. Yo no sabía nada de eso. Mucho tiempo para mí poner esa aplicación sobre mí. Vamos a comenzar. El libro de Jonás, capítulo 1, el verso 1 y 2. Pueden buscarla en su Biblia o también está en la pantalla. Dice, vino palabra de Jehová Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Así que Dios le dio a, a Jonás instrucciones específicas. Dijo, ve a Nínive y predica. Diles que necesitan arrepentirse. Ellos son malvados y yo voy a ir a ellos. Así que yo los voy a destruir. Así que ve y diles. Fue muy específico, ¿verdad? Cuando yo tenía cerca de 12 años, Dios me dijo. Yo quiero que tú seas una misionera. Y yo le dije, no, yo no voy a ir a ningún lado. Oh, no, 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 yo no voy a ir al extranjero. No, yo no voy a vivir en una casa de tierra, una choza, en un lugar lejos, abandonado por Dios, donde haya ni agua, ni corriente, ni televisión. Aún a los 12 años yo tenía un temperamento fuerte. Así de que yo se lo dije, no, no. No, yo voy a seguir divirtiéndome, yo no lo voy a hacer. No, yo no voy a ir a los lugares donde ni siquiera hay agua, nada. No, no, no. Ni siquiera puedo hablar el idioma de esa gente. No, yo no voy a ir a ningún lugar de esos. Cuando ya yo tenía 15 años, yo estaba ya cansada de la iglesia. Ya había visto mucha hipocresía. Aún en el grupo de jóvenes que yo estaba. Yo recuerdo un niño que me dijo, hoy oh, tú fumas, ¿verdad? Vente, porque yo fumo también. Mira, todo, todo lo de mí olía a cigarrillo. Así que ah, yo ya estaba cansada. Ya la iglesia, ya la iglesia no estaba en mí. Ah, yo no. Yo no tenía una relación con Dios. Tenía conocimiento de Dios, pero no tenía relación con Dios. No tenía el poder. Y por eso hace la diferencia. Déjeme decirle. Tú eres una persona muy afortunada porque tú eres una iglesia que conoce el poder de Dios. Yo decidí que yo no quería saber nada acerca de la iglesia. Así que eh, me fui lejos. En Jonás 1.3 dice de que Jonás huyó, dice, y se fue para Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y, pega, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a estar lejos de la presencia de Jehová. Eso es muy inteligente, ¿verdad? Que según Jonás estaba huyendo de Dios, igual a mí que yo estaba de Dios. Cuando yo estaba viendo todo eso, mira, él específicamente corrió 2.500 millas en la dirección opuesta, lejos de donde Dios le dio, le dijo que fuera, lejos de Dios. Imagínense, específicamente se fue a la dirección opuesta y lo mismo hice yo. Yo dije, no, no, yo le dije no al plan de Dios. Y no solamente eso, yo estaba dispuesta a dañar el plan, salí embarazada, y para empeorar las cosas, eh, 
yo no, yo no estaba ni siquiera, eh, no estaba, estaba muy joven. Estaba, según yo, estaba de edad para salir embarazada, pero no para llenar los papeles del hospital. Tuve un bebé, me salí. Nunca, ni en mis sueños más salvajes, podía haberme creído que Dios todavía tenía plan para mí. Quizás yo dije, ah, Dios ya se olvidó de mí. De todo modo, ya tengo un bebé. Como todo buen cristiano que sale embarazado, tú te tienes que eh, casar, ¿verdad? Pero aquí estoy yo, a los 16 años, enamorada de mi novio. Así que me casé en menos de un año. Mis padres me ayudaron. Según digo, voy a casar para ver si hago las cosas mejor. Déjame decirte algo. Tú no sabes a los 16 años lo que, es, lo que es el amor. Aunque tú creas, no lo eres. Aún ni a los 20 sabes lo que es el amor. Mantente soltera lo más que tú puedas. Yo amo a Ronaldo, que ahora es mi esposo. O oh, amo a mi esposo. Es el hombre que Dios me dio. Pero el matrimonio es muy difícil para, para que funciona. Tú tienes que comprometer, tienes que comprometerte y tienes que confiar a lo que Dios tiene para ti. Ay, cuando la gente dice, ay, yo estoy suficiente adulta para tomar mis propias decisiones. Eso lo recuerdo. Yo pasé toda la vida deseando ser una, crecer. Ya ahora ya estoy crecida. Ahora, y me acuerdo cuando yo decía, yo quiero ser lo que yo quiero ser. Salí un poco divertido, suena divertido en este texto. Cuando dijo. Dios nunca le dijo a Jonás, todavía te estoy viendo. Oh, Jonás, 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 ¿por qué tú estás haciendo eso? No, no, Dios se mantuvo calladito y él esperó. Dios tampoco impidió que sucediera la circunstancia o la tormenta. Dios ni le gritó ni le dijo nada a Jonás, nada, nada, no le dijo, no le dijo nada. No, 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 lo vuelvo a repetir. Dios no impidió que sucedieran. No, Dios permitió que Jonás hiciera lo que según él creía. Pero cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, tenemos que pagar las consecuencias. Las tormentas en mi vida comenzaron a formarse. Cuando la etapa de la luna de miel del matrimonio pasó y llegó el bebé. Había que comprar pañales, un bebé que lloraba, que había que alimentar y cuidar. Y muchos más desafíos de ser una familia joven a los 17 años. Ustedes pensarían que eso habría llamado mi atención y me habría hecho prestar más atención a Dios y su plan. Pero ese no fue el caso. Ese no fue el caso. Fue el comienzo de lo que venía para mi vida. Fue un me pasó como le pasó a No estaba eh, lista, lista para, para aceptar que mi vida no era mía. La gente no sabe. Había esperado toda mi vida para ser una adulta. Así que lo que no sabía. 
nosotros tenemos, podemos tomar una opción. Sea que sí o no, nosotros vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque la Biblia nos dice que nuestras vidas no son nuestras, han sido compradas por un precio, la sangre preciosa de Jesús. En la historia podemos ver que, los que han leído la historia de Jonás, podemos ver que la tripulación del barco estaban orando a sus dioses para que la tormenta parara. Cuando no paró, echaron suertes para ver quién era responsable de sus problemas. Y la suerte recayó en Jonás como el culpable o el que formó el problema. Finalmente tuvieron que arrojar a Jonás en un acto de autoconservación para ellos salvarse. Y entonces, solo entonces, el mar estuvo en calma. Lo siguiente que vemos, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Ellos no. Ellos oraron. Ellos no tiraron suerte los del barco. Ellos oraron mero antes de decidir quién fue el culpable de todo. Lo tiraron, lo tiraron a Jonás al mar. Y la Biblia lo dice. Vamos al capítulo 1, 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. ¿Sería eso lo que haría falta para cambiar el rumbo de Jonás? ¿Verlo a encaminar para cumplir la misión de Dios? ¿Se tenía que se tenía ser necesario eso? ¿No? ¿Tenía que hacerse eso? Yo en realidad no sé. A veces Dios nos lleva a, a, tocar, a tocar fondo. Y a veces para. Y a veces las olas paran vuelven y así nosotros estamos Dios sabe Dios no conoce que cuando esas cosas pasan así que por tres días Jonás se sentó en su propio desorden antes que estuviera dispuesto a confesar y reconocer sus errores él estaba sentado y sí así es señor yo lo dañé todo tres días estuvo en el vientre de ese pez, para él poder reconocer que cometió errores. Ojalá podría decirte que yo solo tardé tres días, pero ese no es el caso, no. Pasé de un error a otro. Por 15 años huí de Dios. Huí del plan que tenía para mí. 15 años. Terminé los proyectos en Tampa, Florida. Donde yo tuve mi segunda niña madre soltera. Ya no, yo estaba soltera y yo no estaba. Después que Ámbar nació, ahí fue donde me casé por segunda vez. Con el que me refiero con cariño. <risa> como el engendro de Satanás. Es una historia para otro mensaje, que no cabe en este mensaje. Este hombre abusó una de mis hijas. Y yo, pues, estoy agradecido de eso. Cualquiera diría, mi hija diría, ¿cómo es que mi mamá puede estar agradecida por lo que ese hombre nos hizo? Pero cuando tú estás en crisis, cuando el infierno se levanta contra ti y tu familia, hay algo dentro de nosotros 
que ahí es donde nosotros tenemos que tomar lugar, donde tenemos que estar. Quizás tú estás aquí, quizás tú no deseas eso. Señor, libra a mis hijos de eso. Quizás tú eres una de esas abuelas que le estás diciendo, Señor, te pido por mis nietos, por mis nietos. Quizás alguno de nosotros te van a golpear quizás en la cabeza y van a decir, sí, pero Dios está en control. Él está trabajando para que la gloria, Él se lleve la gloria. Todo. Yo no miraba eso por ese tiempo. Yo no, pero específicamente yo ponía mi dedo donde yo podía ver que Dios estaba tomando, eh, tomando control de cada situación. Y estaba viendo cómo el enemigo quería destruirme. Por ejemplo, el engendro de... Era hispano, perdón. Aprendí español. Yo estaba en, en un bus, en, un bus en, en Brooklyn, Nueva York. Hay un bus, hay un bus. Traigan los niños a la iglesia. Yo usaba, yo oía que había un bus en la iglesia donde yo iba. Yo dije, yo voy a usar, señor. Voy a... Ese todo era la señor que yo sabía. Vengan, traigan sus niños a la iglesia. Si ustedes saben, mi, mi español es horrible. Hasta este momento, mi español es muy malo. Pero puedo decirle algo. Pero sí sabía qué significaba el bus de la iglesia. Vengan, vengan. Dios usó todo en mí. Empecé yo a involucrarme en drogas. Créanme. Jóvenes, porque yo era una joven y se entiende. Cualquiera persona que tú estés, sí, con lo que tú te estés relacionando ahorita, jóvenes, tú vas a volverte igual a ellos. Tengan cuidado con quién anda porque terminarán volviéndose como ellos. Ustedes no han escuchado nada. Para los jóvenes, adolescentes, yo fui joven también. Pero nunca pensé, yo nunca pensé en las drogas, yo nunca quise hacer drogas, nunca estuve inclinada hacia las drogas, hasta que yo empecé a relacionarme con gente con droga. Y yo seguí relacionándome con gente, con esos jóvenes, está bien, eso es lo que ellos hacen, no yo. Pero un día lo probé, probé la droga. Mm, sí, se siente bueno temporalmente la droga te hace sentir bien, pero te quita la presión por un minuto. Esa presión te la quita nomás de los problemas. Recuerdo una noche que yo ni siquiera me recuerda. Me levanté y pensé, ¿cómo voy a pagar mis, mis biles, mis cuentas, si gasté todo mi dinero? Era en ese tiempo que había una iglesia que estaba comenzando a venir. En la época cuando mi segundo matrimonio estaba terminando, había una iglesia que había estado llegando a nuestro vecindario. Y esta iglesia comenzó a llegar a mi vecindario. ¿Saben por qué? Había una, una ¿sabes por qué yo toco las puertas? Porque había una mujer que tocó 
tocó la puerta de mi casa. Jennifer, el nombre de esa mujer. Ella fielmente tocaba la puerta de mi casa. Y mis hijas. Eso es como, como una, una broma, larga broma que yo le contaba a mis hijos. Mis hijos salían corriendo diciendo, Miss Jennifer, Miss Jennifer está aquí. Y para todo, Miss Jennifer, Miss Jennifer está aquí. Yo la odiaba. Odiaba a esa Jennifer que tenía algo que yo no tenía. Ella tenía algo que adentro de mí yo decía, yo quiero lo que ella tiene, pero no lo podía tener. Ella era bella. Ella era preciosa. Ella era todo lo que yo quizás había renunciado. Y terminé trabajando con ella por siete años. Pero para esa época, ¿verdad? Hacían escuela dominical de acera en la banqueta para los niños cada semana. Y le daban, eh, les daban pasteles, dulces, les daban, les daban snacks, meriendas. Y yo le decía a mis niñas, vayan, vayan, vayan. Yo enviaba a los niños para conseguir alimentos. Vayan, busquen. Por eso, por eso, eso de dar comida, a mí eso me toca. Por eso lo hacemos aquí. Porque yo no tenía dinero. Y yo alimentaba los niños a través de esa iglesia. Te voy a decir algo, que esos predicadores eh, hablaban tan fuerte que yo a veces... Yo quería apagar el teléfono, el, lo, el televisor, todo, 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 el volumen de la radio, del televisor, de todo, porque yo no lo quería escuchar. Así como Jonás, así como Jonás hizo en los tres días. Yo. Pero todo no funcionó todo. Así que me fui a mi cuarto. Lo poco que yo sabía. Habían dos niñas. Y yo voy a tratar de decir esto. Habían dos, mis dos niñas. De dos años. Una tenía dos. Una de dos de mi, Una tenía cuatro años y la otra siete. Iban. Ellas se iban donde los trabajadores de esos buses al final. Y oraban por su mamá todas las semanas. Durante un año entero. Miss Jennifer ora por mamá. Ora por mamá. Mi casa es un desastre, Miss Jennifer. Oren por ella. Oma, por favor, oren por mamá. Oren por ella. Oren por mamá. Que Dios la ayude. Oren. Por un año oraron y creyeron que yo podía salvarme, que Dios podía salvarme y que nuestra familia podría ser diferente. Cuando lo que yo le digo a los niños, siempre les digo a los niños el miércoles en la noche, ustedes tienen, las oraciones de ustedes tienen más poder que la que yo pueda hacer, porque yo creo que Dios tiene un lugar especial en su corazón para los niños. Dios, Dios escucha la oración de esos niños. Dios va a estar en la familia. Dios va a hacer lo que tú le pidas que Él haga por tu familia. 
Yo creo que sí, Dios tiene un lugar especial en el corazón para los niños con los que nosotros tratamos. Que si hay problemas, claro que los hay, hay peleas, hay buses que se rompen. Claro que sí, claro que sí, van a haber problemas, claro que sí. Por eso es que la Biblia lo dice. Claro, claro que van a haber problemas. Alguien, alguien pagó un precio por mí. Alguien lo hizo. Ellos, ellos creyeron, esa gente creyó que yo podía ser otra persona. Ellos encontraron valor en mí. Así de que estas niñas oraron por mí. Y nunca se rindieron. Hay una ciudad allá afuera que nosotros estamos orando. Y nosotros no nos vamos a rendir. Nosotros vamos a, nosotros vamos a responder el llamamiento de nuestra ciudad. Verán que hay personas que pueden, hay personas que están necesitando. Así de que hay personas que pueden estar en nuestro café. Hay madres que están, nos están mirando en línea. E incluso padres de nuestros niños de los miércoles por la que sienten que nunca podrán ser parte de la iglesia debido a que ellos han desperdiciado demasiadas oportunidades, que Dios nunca podrá perdonarlos. Quizás pueden ignorarlo la sociedad, pueden ser sentirse, pueden ignorar el llanto. Así como Jonás estuvo en el vientre de ese pez, así yo estaba también en el vientre del enemigo por mucho tiempo. Para esta iglesia, en la, yo sé de que en la, en la historia, en la historia de esta iglesia hay muchos problemas. Han habido quizás peleas. Yo, yo lo sé, yo sé que Dios va a hacer algo grande para esta iglesia. Yo lo sé. Mi vida. Mi vida. Yo he visto a la ciudad. No. Y yo he orado. No. No. Así como yo dije que no voy a ser la misionera. Yo no voy a ser. Yo le dije a Dios que no quería ser. Así la, la ciudad puede decir lo que quiera. Pero el personal de esta iglesia. Esta iglesia va a responder al llamado de la ciudad. Nosotros a ir hacia las personas que no quiere, que nadie quiere. Seremos una iglesia que responde al clamor de nuestra ciudad. Nosotros hemos, ya se lo hemos dicho, estamos aquí y no nos vamos. Seremos los que respondemos al, al clamor de lado. Yo no voy a hacer un desastre para toda mi vida. No, claro que no. Y Dios, Dios lo dijo. En desde la fundación del mundo, yo te creí para que tú hicieras las cosas para mí. Así que aquí estoy. Así de que voy a volver a la historia. El Señor salvó. Yo y mis hijos estaban alegres porque pasé de ser una loca en una cosa a ser otra loca en otra. 
yo no sabe. Yo comía Jesús, dormía Jesús, todo era Jesús, porque hizo una transformación tremenda y todo, solo eso te puedo decir. Yo nunca más hice, volví a ser igual. Todo, todo, todo. Yo ya no quiero ser la mujer que yo antes era cuando Jesús me tocó. Yo, yo no quiero saber nada de esa mujer. Pero sí te diré que aún después que yo vine al Señor, me sentí muy mal por mucho tiempo. Me sentí horrible, horrible por la decisión que yo tomé. Yo recuerdo que me agonizaba pidiéndole perdón porque perdí 15 años, los perdí todo ese tiempo. Yo estaba confundida. 15 años por todo lo que yo he hecho me arrepentí. Pero escuchen. Quizás tú puedas estar en esa situación igual a mí, pero Dios tiene otro plan para ti. Si solamente ustedes escuchan esto, mi hija Ámbar va a dar una demostración en este momento. Escúchenlo. Quizás tú hoy, quizás tú fallaste muchas veces ya. Tú podrás decir, quizás Dios no me puede usar para nada, quizás estoy tanto tiempo perdido estoy, he hecho tantas cosas malas que no sé si Dios pueda perdonarme ninguno de ustedes ninguno de ustedes oh no podemos correr del plan de Dios no importa lo que tú has hecho Dios es un Dios de muchas oportunidades y su plan la cambia. Vamos a ver qué es lo que dice en Jonás 3. Entonces la palabra del Señor vino a Jonás. Así de que la palabra vino por segunda vez también para mí. Así que estaba yo en Tampa, Florida ya. Yo estaba... Eh, atrás de la, de la estaba yo atrás del bus y yo recuerdo ese día yo nunca voy a olvidar ese día cuando dijo yo te dije yo te lo dije que ibas a ser una misionera eso me dijo Dios así de que Así que nunca, nunca, nunca yo le haré que mis hijas oraran por mí. Porque aún en el fondo yo sabía, yo sabía, en, yo siempre creí en el poder de la oración de un niño. Yo sabía que Dios iba, yo estaba en el plan de Dios. Nosotros vamos a hacer una iglesia que responde el clamor de nuestra ciudad aquí en Green Bay. Yo estoy con el pastor Matt y Kaila. Nosotros no vamos a parar. Bueno, yo sé que hay gente que va a decir, bueno, cinco años han pasado. Yo no, eso sí no creo. Así de que yo no sé, yo no voy a dejar este lugar. Yo no sé el pastor más, pero yo no. Nosotros no vamos para ningún lado. O sí que ustedes están con nosotros, están pegados con nosotros. 
estamos aquí y no nos vamos. Seremos los que respondemos el clamor de la gente. Vamos a, a responder al clamor de la ciudad. No por, no por la gente, sino por lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros se lo vamos a hacer a alguien más. Quizás algunos dirán, Lin, yo no, yo no me veo ahí. Está bien. Está bien. A mí me tomó 15 años en llegar ahí. Déjame, déjame decirte, puede tomar, toma tu tiempo, es tu opción. Pero verás que, el, que el, la carretera difícil no es buena. Yo quisiera que usted incline en su cabeza. Yo quiero que tú pienses en tu vida en este momento. ¿Dónde tú has estado? Piensa todo lo que tú has querido. Piensa en todo lo que tú has querido. Quizás lo que mucha gente diría. Quizás nosotros hay, como Jonás, hay lugares en nuestro corazón que nosotros estamos arrepentidos de haberlo hecho. Cosas de que no estamos arrepentidos. Quizás es, un, es, es una decisión que voy a tomar hoy. Quizás han dicho, bueno, Dios ha hablado a mí. No es sorpresa que Dios me esté hablando. Todos nosotros tenemos quizás un desastre. O quizás, Lynn, yo no soy un desastre como tú. Yo tengo una vida perfecta. Oh, no, no, mis hijos nunca tuvieron que orar por mí, ni tienen que orar por mí. Qué bueno. Entonces, si tú eres lo perfecto, gánate a alguien más. Oh, está bien. Es valuable tu testimonio, sea que sea un desastre o no, siempre es valuable. Pero lo, lo primordial es, 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 es ese llamado, responder al llamado. Eso es lo más importante. Quizás tú podrás decir, Lynn, yo solamente quiero venir a comer acá. Quizás me puedes decir eso. Está bien. Está bien, pero yo, yo no puedo dejar de darte esa oportunidad. Si tú me dices, Lynn, yo soy un desastre aquí, dentro y afuera, en toda parte. Si Dios me puede usar en algo, entonces, entonces yo quiero ver tu mano alzada. Dímelo. Si tu vida es un desastre, si tú dices, Señor, si tal vez tú me dices, yo tam, ni siquiera sé del Señor, también yo quiero orar por ti. Si tú no has conocido al Señor como tu salvador personal. Vamos a orar, vamos a orar y vamos a orar lo más fuerte. Vamos a orar lo más fuerte. Querido Dios, gracias que tú usaste el desastre de mi vida para tu gloria. Yo te pido que tú me perdones por todas las oportunidades que perdí y ayúdame a vivir para ti cada día y en cada oportunidad yo te pido por tu gracia, ayúdame a caminar donde tú quieras que yo camine y ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo sea. Ayúdame que otros, ayúdame a decírselo a los demás lo grande que tú eres. 
pero dame la oportunidad y ayúdame. De este día en adelante, nunca, nunca perder otro chance más, otra oportunidad más en el nombre de Jesús. Bien, muy bien. Buen trabajo, Lynn. Hermoso, qué historia. Historia de redención. Espero que hay gente aquí que se pueden re, se, se relacionen con la situación de Lynn. Todo lo que he dado. Ver, pudieron ver cosas de que quizás están pasando lo mismo, que nunca no, nosotros podemos correr de la presencia de Dios, porque Dios nos va a alcanzar. Así de que me gustó la parte cuando él ya dijo de que primero era loca por una cosa y ahora es loca por otra. Así que pongamos sobre nuestros pies. Vamos a invitar al equipo de oración. Si tú tienes una petición de oración, ven adelante. Si tú quieres un milagro, amén, ven. Ven al frente, no importa cuán pequeño, cuánto grande, no importa si es físico, sanidad, puede ser financiero, no importa. Ven, aquí están. Cualquier situación de trabajo también, cualquiera. Nosotros servimos a un Dios que para él no hay nada ni muy pequeño ni muy grande. Si ellos están ocupados, espera y ellos te van a atender. También antes, es recordatorio, está la ropa, está comida allá afuera, calientita la comida, los que quieran comer y hay comida para llevar también. Quierle. Y también acuérdense, a las 5 de la tarde pueden venir para estar los strong de los carros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Sabemos que si Dios está con nosotros, nada está en contra de ti. Si Dios está contigo, nadie estará contra ti. Serás como un árbol plantado sobre aguas de corriente, donde sus hojas nunca caen y todo lo que tú hagas prosperará. Dios me lo bendiga. La iglesia de Green Bay Fresh, los amamos mucho. Esperamos verlo hoy en la noche.